0: Fala moçada, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do One Break. Um podcast. É isso aí, meu amigo é... Tico Sá. O, o episódio número 52. 52 pessoas que a gente conhece e compartilha histórias aqui, né, Chicão? Que legal, cara. Foi um período muito bom, porque
1: além de fazer amigos, a gente tem, é, amplia nosso conhecimento, fomos saber a história do cara, que é muito bom saber a história das
0: pessoas, né, É Muito bom conhecer as pessoas. É isso aí, já... Sorrimos muito aqui né Chicão oh, demais. E aí lembrando você que curte o One Break Podcast Não esqueçam de entrar no nosso canal Dê um like, compartilhe com seus amiguinhos Inscrevam-se Estamos no Deezer, no Spotify, no Instagram No LinkedIn, todas as plataformas As plataformas digitais de é E aí, se Charles. você quiser gravar um podcast Bacana Chicão, faz como? Cara, procura o Estúdio 42 Live. É isso aí, www.42live.com.br aqui na Vila Leopoldina. Um estúdio bacana. Melhor estúdio estrutura. Público, estrutura da hora, né, não, Chicão? Não é
1: porque a gente faz aqui, mas é porque não, realmente é isso
0: mesmo, né? Aliás, hoje comemoramos um ano de One Break Podcast oh, aqui no 42 parabéns, Live. Parabéns, One Break. É isso aí. Quem que é o nosso convidado de Vamos hoje, Chicão? Lá.
1: Então aqui a gente bate um papo descontraído sobre carreira, sobre o mundo corporativo... E hoje a gente tem o prazer de trazer uma pessoa com uma vasta experiência. Então, me aguarde aqui, vou ler. Ó. <risos> ele é engenheiro elétrico de formação, passou por diversas áreas, vendas, marketing, projetos. É, na sua vasta experiência, ele busca trazer inovações, automação, sustentabilidade, novas estratégias. Atualmente, ele é diretor, head de industrialização, de energia e a parte comercial também. É, no Porto de Açu, é um porto que fica no nor do norte Janeiro. do Rio, Rio de, Janeiro, de Janeiro, não é isso? Janeiro, A gente vai falar hoje com o Cristiano dos Anjos. Seja bem-vindo, Cristiano. Bem oh,
2: prazer estar é. aqui. É um ano, né, cara? Pra é. Celebrar um ano, estou é, feliz de estar com vocês aí. aqui. Muito bom. E obrigado pelo convite. Cara, prazer você
1: ter vindo até aqui. E, e aquela coisa, né? Assim, é, eu tenho uma curiosidade, mas vamos deixar ali de essa o, o Porto, porque essa estrutura administrativa, essa coisa de inovação de Porto, tenho curiosidade de saber como é que vai rolar. Mas antes de tudo, é, de formação você é um engenheiro. Por que que você buscou essa área? Como é que foi essa sua? É, identificação pela profissão, como é que é, foi isso? É,
2: eu entrei na faculdade muito novo, né então é, eu não sei se eu tinha muita identificação. quem é que <risos> Eu bom, entrei com 16 anos. né Tem então, pessoas que desde
1: cedo já é, se determinam. né é, não, é, O pai foi, mandou. É, então,
2: <risos> não foi o meu pai mandou, mas o pai e a mãe orientou bastante. É. <risos> eu tinha 16 anos, fiz Senai, fiz estágio na época de Senai como um eletricista de manutenção, e aí foi acontecendo naturalmente. meu pai teve, Meus pais tiveram uma influência muito grande quando eu quis mudar de curso. Né? Eu falei, oh, "Pai, eu tinha 17 anos na época, talvez. Eu falei, pai, eu quero mudar de curso, acho que não é isso que eu quero. Meu pai falou, ah, você quer mudar? É, eu quero mudar. Então você faz o seguinte, termina a faculdade que você terminou e faz o outro curso à noite. Eu mudei de ideia na mesma hora e terminei.
1: O, o, o Senai que você fez, ele é o quê? É um... De Campinas, o, eu fiz é um em Campinas. É um curso técnico, técnico, é uma formação? É
2: um curso, na verdade, profissionalizante. 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 Eu entrei é, na escola profissionalizante do Senai, eu fiz Senai pela 3M, que era é uma multinacional americana. E nas férias do Senai, naquela época podia ainda, né, 14 anos trabalhar, então nas férias do Senai eu ia... Para a empresa fazer meu estágio. Né? Exatamente. <risos> e aí, por que engenharia, engenharia elétrica? Eu acho Porque que você tem vários ramos da engenharia elétrica. Eu acho que por, por conta disso, eu comecei na área elétrica, fiz cenário na ah, área deu elétrica. uma sequência. É, foi dando né? sequência e não teve assim, aquela, aquela inspiração de, 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 sei, de, sei. de ser engenheiro, eletricista, com especialização em eletrônica, nunca passou na minha cabeça é isso. Legal. Então foi acontecendo. Acho que foram os passos naturais aí das escolhas.
0: E você é natural de onde? Campinas. Você é de Campinas? Não sei Campinas. Ah, daí que vem o André, então.
2: É, exatamente. Meu ah, grande amigo, André. E aí? É.
0: Abraço. <risos> o
1: André, se eu não me engano, ele tem um bom restaurante em Campinas, não tem? Isso. Maravilhoso. Ele não Los patrocina Vaqueiros. a gente, mas é bom. Eu já comi lá, é bom. É, é mesmo, né, Chicão? O André,
0: manda aí o Turu, cara. Vem pra cá. Os é, Vaqueiros. É, é bom. É
1: excelente. O, o Cristiano, é, conta um pouco pra nós como foi sua trajetória até aqui, no resumidamente, porque é. eu vi que você tem assim, uma vasta experiência, já morou fora, trabalhou em várias empresas no Oriente, se eu não é. me engano, né é. mas até chegar lá, como é que foi essa batalha? Vou tentar fazer em cinco minutos para não tomar muito não, tempo. vamos lá <risos>
2: não, Na verdade, como eu comentei, minha carreira começou estudando, sendo aluno do Senai na, na, na 3M, hum. e aí fui para 3M, saí nessa do Senai e vai para lá, volta para cá, acabou o estágio, já estava na idade da faculdade, fui fazer faculdade e aí, da faculdade, eu já é, eu consegui outro estágio, uma outra multinacional. É, e quando eu estava ali um ano de estágio, eu falei, cara, eu não quero ficar em empresa multinacional. Esse troço de fábrica não é para mim, não. Quero, ah, não, é? Não, é, não quero. Aí eu fui para uma empresa, saí de uma gigante, fui para uma empresa de 10 funcionários e fui fazer estágio. E fui feliz ali por muitos anos. Passei por várias áreas, desenvolvimento de projeto, comercial, fui, morei na Bahia. Foi Sim. a primeira vez que eu fui morar fora, fora. de casa, né é, efetivamente. É, e dessa empresa eu fui para uma outra, era uma boutique de tecnologia, é, também cara, é, área comercial e, e, e me desenvolvendo. Aí eu recebi uma proposta de uma empresa belga para tocar a área comercial deles na Europa e no Oriente Médio, é, sem os países francófonos né, mas foco grande na Europa e Oriente Médio. Fiquei lá alguns anos. E aí eu voltei para o Brasil. É, na minha volta para o Brasil eu voltei para uma empresa que eu já trabalhava, chamada Soft Brasil. E nesse período, quando eu voltei, ela foi adquirida. Logo que eu voltei, ela foi adquirida pela, pela Schneider, que eu fiquei muitos anos lá. E assim, eu voltei para... Para o mundo corporativo. Que... Aí eu fiquei um ano tentando para é, sair. Essa é a verdade, um hum, ano. Mas é, é... Porque eu não queria, eu não, eu não gostava daquele ambiente de muita. Sério? É, não gostava. Só que estava no meio da. tinha acabado de passar lá toda aquela última crise que a gente teve lá, né? Em 2008. 2008, 2008 é, né? É, quebra, foi Isso era em 2010. Então você não tinha muito. Exato. A gente sofreu que era uma marolinha, mas depois chegou em 2011, 2012 aqui. Tsunami. Aqui, tsunami. <risos> foi nessa época que eu estava infeliz e queria sair é. da empresa. Mas Deus sempre vai cuidando das coisas acabei ficando e fiquei, graças a, a bons é, mentores que eu tive lá, fiquei muitos anos lá, passando por várias áreas, desde canais, de vendas, marketing, e liderei a empresa na área de automação e software no, no Brasil. É, depois, nessa mesma empresa, eu liderei também a parte de estratégia para diversos segmentos, né, para a indústria, para infraestrutura, é, data center e predial e de, fiquei alguns anos liderando essa estratégia e aí eu fui para uma posição global onde eu liderava globalmente toda, toda estratégia de desenvolvimento comercial de software e automação industrial olhando toda a empresa operava opera né, em mais de cento, cento e poucos países a empresa de dois séculos aí né, então a gente tinha uma missão bastante e é, e é interessante porque
1: é, bom, no, no tempo que você começou, é, o, 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 eu comecei bem antes que você, mas a gente buscava emprego, porque naquela época não tinha muito, na minha época, de buscar, ah, eu gosto, eu vou procurar a empresa que tem o melhor, como é que se fala, o melhor segmento para o mundo, essas coisas, não, você precisava de um emprego, <risos> né? Mas é, a multinacional é o que dava mais segurança, todo mundo ainda hoje, né, quer não. trabalhar numa grande empresa para te dar essa segurança, uma estrutura legal, e você não, né desde o começo, pelo que você contou, você foi assim já sentiu o desafio, falou assim não, esse mundo eu vou para o menor, eu vou não. procurar, já é um acho que um, um sinal assim de, de personalidade né
2: Cara, eu, 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 eu acho que sim, nunca tinha pensado para esse lado <risos> mas eu acho que também tem um peso grande dos meus pais, né, meus pais sempre me deram é, liberdade para falar, os dinheiro tem que se ganhar depois dos 30 anos, até os 30 anos ganha experiência. Meu pai me falou isso várias vezes. É, então, acho que me ajudava, pô, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero fazer. É, então, me ajudou bastante a, a tomar as decisões, algumas certas, outras erradas, e é assim você vai construindo a né, sua história. É, mas acho que foi um, um pouco disso, acho que é uma soma, lógico, da, da personalidade, do meu caráter, de como eu vejo a vida, de como eu vejo o mundo, mas também com, que faz parte disso também a formação que eu tive e o apoio que eu tive nos meus pais também. Né? É, então acho que é, é, exato. Então, é um pouco de, de, da soma e a combinação é, de, de tudo isso.
0: E aí, cara, como que foi? É, é, quantos anos você ficou na Schneider? 12 anos. Doze anos na área de tecnologia e aí se fez uma baita transição aí, né? É,
2: agora eu fui para o Porto. Saí de, de, da nuvem
0: e fui para a infraestrutura. É. <risos> eu lembro que quando a gente começou a conversar, você estava fazendo justamente essa transição. E aí Porto, né, cara? Aquela toda curiosidade que a gente tem, né? Acho que é onde, como que é. É um o Porto, né? Cara, deve ser muito foda, né? O, a, o, a parte ali de... De backstage de um porto, né, cara?
2: É, eu, eu acho que tem... A, a infraestrutura ela tem os seus desafios próprios, né? No uhum. tempo, no que tem que ser feito... Tem uma série de, de desafios aqui que eu poderia ficar falando sobre eles. Ainda mais no nosso caso, que somos o Porto do Açú, é um porto 100% privado. Uhum. E tem toda a celeridade de ser privado e a necessidade de crescimento acelerado. Temos os acionistas. Tem... Então, você tem a, adiciona isso, esse fator. E porto normalmente é uma coisa que se desenvolve nos séculos. Né? Então, Sim. você vê séculos, os portos têm 200 anos, 300 anos aqui no Brasil. Os portos são os maiores, né? tem 100 anos e assim vai. São três portos no Rio? No Rio de Janeiro, eu não, eu não eu tenho São três, mas talvez tenha acho que um quarto mais menorzinho. Né, é, assim. né? O, o Porto da Sul fica em São João da Barra, no norte do estado é, do Rio de Janeiro. É um porto que está operacional desde 2014. Então, é um porto é, que ainda é embrionário. Não vou falar nem que é um feto, né ele é Sim. embrionário e já está entre os maiores portos do país, é, em, em termos de volume de carga, com uma eficiência muito grande. O maior e, qual que é? Santos. Santos é.
0: É, é o maior porto do Brasil. Mesmo é, e navegantes ali
2: e são, são portos aí, São Portos relevantes, eu não tenho os números, eu não, eu não me arriscaria agora a te dar é a, a, a posição. Mas eles são grandes, são grandes, volume, grandes né? não, é. não de, de tamanho, mas acho que de, tem...
1: é quando a gente fala grande, Está é, falando de volume de operação. De trans... né? isso, é. Isso, é isso, que eu
2: ia comentar agora, a gente está falando não de grande, extensão, né? É, embora não... seja também, né? É, mas é que o Porto do Sul ele tem uma característica única no Brasil, é, ou na América Latina que você vê muito na Europa e na Ásia, né, que é ser um porto indústria. Então, você tem toda a parte logística do porto, mas você também tem uma retroárea área é, para desenvolvimento, ind desenvolvimento industrial e ainda a gente tem a vocação é, de novas energias na frente do porto. Ali a gente já tem licenciamento 33 gigawatts em energia eólica offshore. É, só para quem não conhece muito esses números, são duas Sim. Itaipus em vento. Ali Nossa. na frente do porto. Duas Itaipú. Né? <risos> Invento. Cara. Quer dizer, vocês
1: têm autorização para explorar esse... Não, não, não. não. na verdade
2: estão tá em licenciamento. Foi identificado ah, o tá. potencial eólico, agora você passa por uma fase de licenciamento é, para você poder, junto com... E a gente já tem anunciado alguns é, alguns memorandos de entendimento com grandes grupos globais para fazer os investimentos ali é, para para energia eólica offshore.
1: Então, quando você fala assim que o porto tem essa base de industrialização significa o que que você tem ali você pode ter indústrias ali Exato. é isso
2: é o conceito de Porto Indústria é justamente isso né? você ter é, a indústria é, não uma indústria específica mas as cadeias inteiras né então onde você monta uma indústria automotiva você vai ter o cara que faz a peça o cara que faz isso ele manda para o mercado local, seja por, por transporte terrestre, seja por, por, por cabotagem ou ele manda para outros países também. Então você, ou, e outras cadeias químicas, metal mecânica, você cria as cadeias. Por isso a nossa área, eles são 90 km², É só para também colocar números aí, é uma ilha de ha Manhattan e meia. É, assim, então, é, 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 grande, bem, né? é bem grande. É chão, então. é, é grande. Nossa então quer área. dizer,
0: o cara é... monta a indústria dele lá. já
1: recebe, né? Do, recebe a mercadoria esporca, chega
2: né? é, exato. chega ali. É, mas você e tem já de tudo. Né? Ali você mesmo você prepara. Cadeias de, do, do agronegócio também, né? Onde Isso eu posso é, né? ter uma planta de fertilizante, onde eu levo o fertilizante e trago a comida. Que e Deus. a comida já exporto, levo para algum lugar. Então você cria cadeias logísticas todas, né? Do, do, como a gente diz, do supply of take, ou seja, da matéria-prima, da onde está saindo a quem vai consumir. Você cria e habilita todos esses desenvolvimentos, e no nosso caso ainda habilita com energia renovável. né? É, a energia é claro. eólica, a gente tem um, um, um também um, memorando, um estudo para uma usina solar de 4 km. Eu estou falando em tamanhos, para não ficar falando muito sim, número, para dar um pouco de dimensão uhum, para quem está uhum. vendo. É, além de hidrogênio verde, né? a gente já está aí desenvolvimento de hidrogênio verde. É, no Porto, entre outras energias. Então, o Porto se posiciona como um Porto indústria, mas totalmente sustentável, né? A indústria de baixo carbono e tudo isso que a gente precisa fazer globalmente. Então, a gente tem isso e no... é uma
0: tendência, não?
2: Ah, é, isso não tem volta, né? É. É, é, e por isso acho que são vários tipos de energia, né? Não é um tipo de energia só. Hum. Não tem uma resposta única. Ah, o mundo vai para isso ou para aquilo? Acho que você tem que pensar que tem que substituir uma cadeia energética hoje, baseada em petróleo ou em combustíveis fósseis. E isso não vai acontecer da noite para o dia e também não vai ser uma resposta com uma uma fonte um, uma opção é, né? mas então,
1: o mundo já faz essa essa pequena mudança já começou né a Sim. direcionar para busca a busca de novas tecnologias
2: e, que... e... E o
0: fato de ser privado também leva ah, a evolução né, né? Cara, e você não... acaba
2: dando uma uma cara uma celeridade nos outros Sim. portos isso, eu admiro todos eles aqui é não é mas com... é um prédio é, é... é um prédio praticamente mas no porto privado que eu posso falar com um pouco mais de propriedade porque eu estou ali dentro é, você tem a celeridade de pensar, você tem acionistas, você tem que fazer os negócios acontecerem, você tem as estratégias de investimento todos na mesa, então você tem essa flexibilidade de você poder agilizar e, e, e toda a governança necessária para isso, né todos os complices que, que respeitam regras globais de negócio, de tudo. Então acho que te dá uma celeridade e te dá confiança para o investidor também fazer esse tipo de investimento. Você falou
1: acionista, o Porto é esse que era do... Do Eike Batista?
2: Ele era conceitualmente lá atrás, mas ele, quando teve todo o quebra, eu não sei direito entrar em detalhes aqui, mas ele foi comprado ah, pelo EIG, tá. que é o maior fundo é, de infraestrutura do mundo, é um fundo americano, e tem o Mubadala como é, o Mubadala, né, como como sócio também. Então, são os dois maiores... O Mubadala é o maior fundo soberano do mundo, e o EIG é o maior fundo de, de infraestrutura do mundo. São os donos do porto hoje. 100% estão uhum, uhum. com eles. Eles têm uma holding e aí tem o Porto, entre outros negócios dentro. né
1: Por isso que eles talvez tenham com essa grana toda, essa experiência toda de é, buscar você... ali essa parte é... mais voltada para um, uma energia limpa e é, tudo tem isso. tem uma
2: série de fatores, acho que tem as vocações naturais da região, uhum. você tem uma é, visão de negócio, o posicionamento do Porto para se diferenciar, Acho que tem uma série de coisas né, que, que corroboram para que isso possa se desenvolver. E na velocidade está desenvolvendo. Né? Um porto, como eu disse, embrião ainda oito anos, para um porto é nada, e já está entre os maiores do Brasil. Em eficiência, em volume de carga, e uma série de fatores. Né?
1: Oito anos, você... Oito de operação, né? É. Tem muita inovação, tem como inovar na, na, nesse segmento assim, de trabalho, sem só de porto? Dúvida. Não, sem só de Fala, dúvida. Falar assim de inovação e tecnologia, né? Porque... Sem dúvida.
2: É, eu acho que tem tanto a inovação que usa tecnologia, como a inovação em novos modelos de negócio, é, como a inovação em novas cadeias energéticas. Então, você tem na tecnologia, propriamente dito, você tem sistemas de, de gestão de tráfego totalmente digital que a gente usa, se eu não me engano é o único porto no Brasil que tem sistemas totalmente digitais, por isso a gente é o porto mais eficiente em termos, para algumas áreas está lá listado como mais eficiente É e, porque a gente consegue... E, e
0: como que é quebrar paradigmas, né, cara? Porque é aquilo que a gente fala, o, 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 os portos existem uma, uma tradição aí por trás, né, que os caras acabam querendo ou não segurando algumas tradições, né, de poxa, não pode quebrar e tal, e aí vem um porto jovem né com, com um olhar visionário de trazer a indústria para dentro de eu acredito que a mesa de negociação deve ser muito boa de tipo cara tem uma empresa eu quero levar lá para perto do Porto para facilitar a minha logística aumentar é, a minha eficiência em, nível, em serviço e, e o que você pode me oferecer né então além dos 90 quilômetros tecnologia energia é, isso acaba querendo ou não quebrando esses paradigmas que a gente entende de, de, daqueles portos quadrados, né, cara? Que infelizmente eu, que sou de Comex, como eu te disse, né? Minha formação inicial é Comex. Eu ia para o Porto de Santos, cara, para procurar contêiner que perdeu. Para você ter uma ideia, no terminal, entendeu? Eu ia ajudar porque não tinha um trabalho. Eu sou mais da época raiz mesmo, né? Hum. Que os caras perdiam o contêiner no terminal. Eu não achava. Aí eu descia para o porto e ficava procurando. É, mas isso acho, eu... acho que não acontece mais, né? Com
1: digitalização. É, eu é, sei eu não lá. Não
2: saberia Bom. responder. Eu não posso falar em nome do, é. por, do Porto de sim, Santos, né? Sim, mas hoje sim. tem tecnologia disponível para que isso. Mas a tecnologia, ela, ela como eu tenho 20 anos em tecnologia, sim, sim, é, sim. eu costumo dizer que a tecnologia também não resolve todos os problemas. Né? Ela, a tecnologia não é uma varinha mágica. Né? A tecnologia só melhora coisas que você faz e pode dar respostas mais rápidas, entre outras coisas. Sim. Mas é, tem uma fórmula muito bem conhecida que é Companhia Antiga com Tecnologia Nova a mentalidade antiga com tecnologia nova é uma, é uma é, antiga e cara companhia com Isso, Você companhia com tecnologia nova. É. é porque a tecnologia não muda uh, os processos. A né? tecnologia e, tem que vir depois que você tem claro o que você quer fazer. Ela não é um a tecnologia ela vai fazer você ser mais eficiente, ela vai te conectar nas cadeias, ela... posso aqui passar horas falando que a tecnologia traz benefícios, porque foi isso que eu fiz nos últimos 20 anos em várias indústrias e vários setores. Porém, você tem um fator humano que é saber o que você quer do seu negócio e como você vai monetizar, rentabilizar, expandir, que, que a, a tecnologia vai ser um habilitador, ela não vai ser a, a resposta para pra, as coisas. E Seja. que
0: visão dos caras, né? de, de trazer um cara de tecnologia para dentro do, do negócio? né, que, né? A, a tecnologia também tem que ter
1: um time certo para você, pra você tempo, usar. Não, usar, né? Não, vocês às vezes eu, o meu negócio eu, não tá eu quero muito, mas talvez se eu gastar uma grana investir muito em tecnologia, talvez eu não vou ter o retorno que eu espero, por exemplo. Né? Vai me ajudar, mas pode ser que ainda não
2: seja... Ou estou errado? Não, eu, eu acho que é, não está não totalmente errado, nem totalmente certo. <risos> Sou eu mesmo. <risos> não, na verdade, sim e não. Porque o sim vem, o, o, o sim vem é, sozinho, a tecnologia não faz nada. Porém, se eu tiver uma jornada, a tecnologia tem que estar orientada aos, aos objetivos de negócio. Seja qual for, um prédio, um hospital, um, um, uma indústria... É, se eu sei para onde eu quero levar e como eu vou monetizar meu negócio, aí eu vou aplicar a tecnologia numa jornada. O que eu tenho que fazer é do ponto A para o ponto B, para o ponto B para o ponto C, que não adianta colocar só software. É, a gente Isso. fala muito é. da internet das coisas, mas as pessoas esquecem das coisas, né? Fala só da internet. Só que para as coisas estarem na internet, você tem que ter esse sensor, você tem que ter coisa conectando as coisas para jogá-la na internet. E muitas vezes esse investimento de colocar as coisas na internet é muito mais caro do que a própria internet. Sim, então, sim. se eu não sei para onde eu vou, é, é, e, e, e ou de estar tá no tempo certo ou não, um exemplo que todo mundo usa em tecnologia é o Uber, né? Uberização do mundo, etc. Mas o que o que Uber tem de novo, né? Não tem absolutamente nada, né? Cara? O Uber tem carros que têm mais de 100 anos. Pessoas que têm milhões de anos internet que tem 40 anos. Só teve uma pessoa que viu as três coisas juntas. A tecnologia só foi habilitador das três coisas juntas. Mas se ninguém tivesse visto o dinheiro que isso poderia gerar junto, a tecnologia não ia fazer mágica, ela não ia dar uma resposta. Então, Sim. a tecnologia ela é um habilitador. É, ser digital não é ser tecno tecnológico, é a capacidade de fazer conexões. E aí, às vezes, tem tecnologia para fazer as conexões, às vezes não tem. Mas eu posso gerar um novo modelo de negócio baseado em coisas que eu já tenho. Eu não preciso... A inovação não é usar a tecnologia. É Netflix. É, é, um exemplo... A gente está aqui, todo mundo, com o celular. Mas é um exemplo de, que eu sempre uso. Né? Uhum. Escrever. Que, qual qual que é a diferença do ato de escrever entre quem escrevia na pedra e quem escreve no iPad? O ato de escrever absolutamente nada. Você continua escrevendo, você só mudou a ferramenta. Agora o que eu vou fazer com uma informação que está disponível digitalmente vai mudar e eu posso tirar valor disso. Do contrário você tem um iPad e o caderno mais caro do mundo, né? Que é levando de gente escrevendo é, no iPad é. não usa para nada. Depois tem que ficar. É. Cara, eu uso o caderno de papel. Sim. É muito mais eficiente em curso. Se eu sou um executivo, eu falo todo um empresário. Por favor, se você não está usando essa informação, uso de papel que é melhor para você, melhor para a empresa e vamos, vamos caminhar nesse sentido. Sim. Então, a tecnologia ela tem um papel importante, mas ela tem também a transformação. A transformação digital está aqui e não na tecnologia. A tecnologia é habilitador. Ele não é o fim do, 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 do negócio. Ninguém é digital porque usa tecnologia. Boa. E nesse
1: contexto que você está falando, como é que está o Brasil neste momento? Assim, é, usando tecnologia e os negócios.
2: Cara, é, é, tem vários níveis de maturidade. É, vários níveis de maturidade. Você pode ir para o agronegócio onde você está super avançado, é, você vai para algumas indústrias que estão super avançadas, outras ainda precisam. A indústria é, é, de saúde no Brasil, principalmente a privada, tem passos bem avançados né, em automação de hospitais, gestão, etc. Então, assim, depende da indústria. do modo geral, a gente tem é, tecnologia é, disponível, é, a gente tem acesso à tecnologia, acesso ao conhecimento, a gente não tem mão de obra. É, a gente tem poucos engenheiros, a gente forma poucos engenheiros por ano, é, a gente e, e ainda uma boa parte dos que formam ainda com uma qualidade que precisa de um reforço dentro das companhias, e quem tem dinheiro para investir nesse reforço nessa formação são as multinacionais ou as grandes corporações. Então assim, você tem aí é... e, e não só disso. Eu falo da saúde. Posso Sim, falar que é, eu acho que a formação, a, qualidade, a pouca formação que a gente tem e uma parte dela ainda é importante tem uma qualidade ainda que precisa de um reforço. Então acho que é, é, é um pouco complicado. Mas que está disponível a tecnologia a, a, pandemia, a gente tem. A
0: pandemia acelerou, não?
2: A pandemia acelerou. Uma pandemia, quem falar que não está mentindo. Isso ia acontecer, mas foi acelerado. Acho que culturalmente muita coisa mudou. né? Muitos negócios, por exemplo, o home office, que eu, particularmente, podia ter trabalhado, liderado equipes antes de mudar para o Porto, eu liderava. Tinha pessoas em, em, em todos os continentes, menos na América do Sul. Mesmo todos os diretores que estavam na minha organização estavam no mundo inteiro, menos aqui. Então, eu já uso. As grandes corporações já usam é. É, o trabalho remoto há muito tempo. Então, já foi meio que natural. Mas aqueles que achavam que não dava, não, aqui não, aqui não dá, forçadamente tiver, viram que dá. Sim. E agora todo mundo tá vendo que que o 100% home office, eu, eu, pessoalmente, sendo da tecnologia, eu sou contra. Porque uhum. é, a empresa ah, vive de cultura. Fatores, né, né é, Ela vive de cultura. Não, ela tem um produto, é. ela tem a cultura, ela tem uma série de coisas que soma E o ambiente de trabalho é um ambiente super diverso. Eu acho que graças a muitas coisas da diversidade que a gente vê hoje na sociedade vem do ambiente de trabalho. Uhum. então você está num ambiente de trabalho não importa se a pessoa é pobre negra homossexual a religião é que querendo... você está sentado você aprendeu a conviver e viu que todo mundo é igual então o ambiente de... o, o escritório tem um papel na minha opinião um papel super importante na diversidade você, ali, todos são iguais. Quando você senta no escritório e todo mundo está... Quando você vai para o full home office, é, é que eu brinco com os amigos. Para ninguém sai de casa, hoje eu, vou, eu, eu torço para o Ponte Preta. Ah, hoje eu vou para o Estádio do Guarani porque eu quero ter diversidade. Não, eu não vou no Estádio do Guarani. É simples assim, entendeu? É, e ninguém faz isso, porque é natural. Você vai conviver com os seus amigos, porque as pessoas que são do seu ciclo. É, então, sim. o escritório ele tem um papel importante de, de criar é, valor, de criar... É, de criatividade... É porque ninguém cria na troca da internet, e, e, mas também tem um papel cultural muito grande que, que faz empresas como a que eu trabalhava durar 200 anos e continuar durando mais 200 anos. É. A cultura é super importante. É,
0: é, um ponto que a gente sempre fala aqui é, é a assinatura digital. <risos> né? que, é o... uhum. que a assinatura digital era aquele lance que as empresas não olhavam muito e falavam, ah, não, eu assino aqui, pô. por que eu vou gastar uma grana com a assinatura digital? E a pandemia trouxe, e, e, e também a tecnologia, é, quando a pandemia chegou, ela ajudou, ela deu uma, um upgrade também, né? Porque, por exemplo, é, vamos falar aqui, o Skype. O Skype, quando todo mundo passou a usar, pelo menos na minha empresa, deu uma bugadinha, entendeu? entendeu? Então, isso também mostra que o Teams melhorou, né? As ferramentas, principalmente, de comunicação, o Hangouts, esses caras hum. tudo...
2: Meio que deram um
0: upgrade, assim, para suportar. Sem dúvida. Né,
2: Eu acho que foi tiveram que fazer nas pressas. E, e, e muita gente reclamou. Ah, esse troço não funciona. Cara, você imagina que o mundo inteiro, da noite para o dia, foi para casa e conectou a internet em casa. Todo sim. mundo tinha os backbones gigantes para os escritórios nas casas, aquela internet... Daí é. é. Da noite para o dia, a internet das casas precisou ser as melhores. Isso no mundo inteiro. Sim. Em escala de bilhões. Não é escala de cem, 100, mil, né? bilhões. Sim, sim. Então, é, você é. tem um que é natural eu acho a minha opinião pessoal é que se adaptou muito rápido eu, eu fico orgulhoso como engenheiro de ver sim. como os engenheiros trabalharam para fazer a tecnologia disponível e se adaptar tão rápido, rápido. É, lógico que teve problema né cara um negócio sim, sim, inesperado sim. sem precedente sem nada
0: tanto que na empresa onde eu trabalho o as pessoas não têm o costume de ligar a câmera por conta disso porque era todas as câmeras ligadas no começo e conexão péssima, péssima. entendeu ninguém sim. se entendia Aí desliga. Então, agora a gente está naquele voltar, esforço né? de voltar a ligar a câmera, é, cara.
2: É, não, eu acho que é, é natural. Acho que vai ser um, um caminho. Isso os escritórios vão ser. Já estão sendo, né? Com, é, mudado o propósito do escritório. Acho que ainda mais em cidades grandes, né? A Sim, pessoa não é. vai querer sair de casa para fazer workstation no escritório. Sim. sentar e ficar trabalhando, isso você faz de casa é. Exato. É. você vai pro escritório para criar, para ter também. reunião porque ninguém, um, um brainstorm você não consegue fazer numa reunião de é. É, porque você tá ali, conversa, você vai no café você conversa, daí você já tem outra, sabe você é. já, é, então não, você e a cultura, tem a cultura, cultura ela é. só
0: só é, continua, só é passada para frente, Exato. só é é, enraizada no tete a tete o Cristiano como você tem
1: assim tua trajetória de liderança já bom tempo já liderou muitos times lidera como você vê assim é, a mistura e a necessidade de ter jovens e de ter gente senior trabalhando porque a, a, a juventude também assim ela faz rápido faz é ágil e tal, mas assim não tem aquela experiência de encarar um grande problema, uma crise, por exemplo. Pelo menos do meu ponto de vista, tem que ter uma mescla ali com, com quem tem experiência para poder baixar a bola, né? No, uhum. fazendo para uma analogia do futebol que você falou de, de ponte preta.
0: Calma, <risos> vamos ver o que, que a gente faz. Né? É, que o Vladimir falou. Pô, o Cristiano tinha que falar da ponte. <risos> Como você vê essa situação?
2: É, não, eu acho que... É... É, você precisa disso. Eu estou aqui buscando até um exemplo que a gente estava conversando há pouco, é um, um exemplo público, então eu posso me sinto à vontade para falar dele, que é do Nubank. Uhum. O Nubank foi lá e montou aquela máquina de, daquele banco digital com um monte de jovens. E aí, o que aconteceu? Veio veio pancada, não, não tinha a senioridade para lidar. Uh, tem várias, para quem quiser, você pode procurar, tem várias é, entrevistas do senhor do Nubank falando sobre como ela aprendeu com isso em balancear a liderança jovem com a velha, porque você precisa da experiência, ó, a senior, né você precisa da experiência, porque saber levar pancada também é, 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 é. ir para casa tranquilo, sabe? Pô, levei uma pancada hoje, mas amanhã meu dia vai começar de novo. Faz parte Não vai game. acabar o dia, entendeu? É, amanhã, é. amanhã, Não vou chorar no banheiro. <risos> Exato. Não, né? chorar no banheiro a gente chora. É, gente, mas... mas assim, é, 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 <risos> faz parte, eu acho que é, é, você ter isso, isso, isso é uma coisa que você ganha só com a vivência vai além do conhecimento adquirido, a, a sabedoria vem do conhecimento com a experiência. né Não é só o conhecimento, não é só a experiência. Né? Você tem a soma das duas, tem você se torna uma pessoa sábia, e porque você, você aprende a levar pancada. Você aprende a estar a, a, a tá feliz é, e comemorar e ficar bêbado e lembrar que no outro dia você já tem que trabalhar de novo. Ganha casco. É, é, você vai ganhando. Então, acho que esse equilíbrio, e não que não possa ter é, é, líderes sêniores, porque eu fui diretor... É, fui é, escolhido como estatutário da empresa, liderava a empresa no Brasil com 34 anos. Uma das maiores empresas do mundo. Então, você pode ser jovem. Um, um jovem, é, mas eu tinha um, um estava dentro de uma das maiores empresas do mundo com suporte, com mentoria, com isso, com, com uma série de coisas de pessoas muito mais sênior que me ajudaram a me desenvolver. É, seja dentro da empresa ou fora da empresa, eu tenho, graças a Deus, um bom relacionamento com essas pessoas que me inspiraram e me ajudaram muito na vida. Né? É, então, eu acho que é uma soma que você vai ganhando tempo, vai se desenvolver. Então, a combinação boa é quando você tem... É, o, os dois, né? é, tanto na idade como no gênero, homem e mulher, eu acho que essa essa mistura faz bem para o negócio, é saudável para a sustentabilidade de qualquer negócio. Pensando financeiramente, tá, não estou nem falando esto. Uhum. Financeiramente, o equilíbrio ele é bom e te dá longevidade e te faz passar com pouca euforia quando tá bem e quando tá ruim também você não sofre e você sabe como sair é, você sabe que tem um caminho para sair dali como sair daquilo então acho que as, as coisas são importantes na
1: tua trajetória assim qual os momentos de gestão de crise que você mais tem na memória assim que foi assim, putz foi difícil aquela época foi difícil aquele não precisa falar a empresa nada mas digo, assim crise mesmo né que você tem que lidar e sei lá
2: é, eu, eu tenho que me vem a cabeça agora um, um foi uh, na, na crise de 2000, não tem como não falar em preço, porque mesmo que eu falava, eu falava período social <risos> Mas, geral. Mas, Quem conhece o Cristiano. É, exato, sabe onde eu estava e fazendo o quê. Mas uh, quando a gente teve algumas desses no, no Brasil, que começou a da, dar para trás lá em 2013, começou tudo ir para trás, a gente teve que fazer alguns ajustes na, na, na organização. E uh, ali talvez eu não tomei as melhores decisões em todos os casos. E ali eu col... aí eu volto no seu ponto. Eu lembrei disso por causa do ponto do jovem. Eu coloquei uma equipe muito jovem. E a equipe era muito boa. Foi bom. Na verdade foi bom, mas foi, foi um problema Sim, depois. Sim, um aprendizado, é, né? Não, não. Foi bom porque eles eram muito bons. E elas fizeram um trabalho uhum. incrível. Porém, todo mundo entregou muito ao mesmo tempo. Daí todo mundo queria ser promovido ao mesmo tempo. Então, assim, não, é, e foi um aprendizado porque você precisa sempre de gente... Form... E aí balancear. eu tive um problema porque eu comecei a perder gente maravilhosa da minha equipe que queriam sair, que estavam insatisfeitos. Cara, não dá, não quero isso, eu quero ir para cá, eu quero fazer... Pô, estou dois anos aí ralando, entregando e agora eu quero dar... Pro... Então, assim, foi um aprendizado. Você ter esse equilíbrio também ajuda nessas horas. Então, foi difícil gerenciar, eu preciso de muito apoio do pessoal o meu business partner de RH e tentar e achar posição para as pessoas para manter, porque eram pessoas talentosas mesmo, e por uma estratégia é, não muito adequada hoje para mim, uma experiência não muito adequada, eu acho que que foi é, foi uma aprendizagem uma antes contar é, fora do Brasil, eu ser contratado pelo pelo presidente da empresa que não avisou para o diretor que eu ia trabalhar na equipe dele, eu chego no país para trabalhar, o cara olha e fala, quem é você? Quem é você cara? Nossa, <risos> o cara não avisou? Não, eu tinha um excelente relacionamento com ele, a gente, ele confiava muito, ele me convidou e a gente foi, e eu fui para lá, e fui trabalhar. Foi o país que você Foi tem? na Bélgica. Na Bélgica? Oh, <risos> então assim, foi... Caraca, quem, é, quem é ele? <risos> Desculpa, você? Você? você é um fulano é um... ah,
0: de quem? É, mas
2: foi engraçado porque depois eu acabei gerando um excelente relacionamento. Mas você era ser
0: parceiro? Não, ou... não,
2: esse é responder para essa pessoa. Ah, você. <risos> para, para, para. para, para. <risos> Caramba. É, mas o, o, foi que que é o chefe não sabia quem era. <risos> Não, ele deve ter falado o cara colocou né? o peixe dele aqui. É, Tiago, basicamente... você acha que essas coisas é só no Brasil? Não, não. <risos> Mas, é, e aí foi, foi, foi bastante complicado, porque mesmo o meu movimento para o Oriente Médio foi muito baseado nisso, porque eu tinha uma questão ainda na época que... que ainda não tinha era muito era uma mulher né que era minha chefe ela não, não conseguia atender os pais é, do Oriente Médio porque são da religião tem toda a, 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 a metodologia deles de trabalho de novo sem julgar valores né cada um sim é a cultura é, deles. é a cultura então isso eu aprendi muito nessa coisa de ficar andando pelo mundo todo e aí eu também tive que assumir o Oriente Médio e aí o stress piorou ainda, né? porque era o meu lugar mais promissor uhum. de crescimento para a empresa, que eu entrei para reportar para ela e peguei a área que ela que estava tocando. Então foi assim um caos, Caramba. mas foi de por outro lado foi muito aprendizado. É, porque naquela época não tinha tanta disponibilidade de internet, né? para falar com a família, então era... E também tem coisa de questão do horário, então era uma coisa muito sozinho, né? Você vai... Sim. Você foi só. É, foi sozinho, aí você vai, cara... É, foi, foi difícil. Caramba. E como que
0: é, Cristiano, explorando um pouco essa parte de, de, de carreira internacional, né? A gente... É, teve alguns convidados aqui que falaram muito bem, mas também tivemos outros que falaram, pô, cara, não é fácil. Não é só glamour, Não né? é só glamour. Porque
1: todo mundo, no começo, quer, pô, você vai trabalhar na Bélgica, pô, quero. Vou um comer pouco. chocolate pra
2: caramba, lá, Calibô.
1: Mas a, eles contaram aqui, assim, tem uma, uma parte que ninguém fala, né? Que você descobre, é, é, né?
2: Eu acho que tem duas coisas. Uma coisa é você mudar para um país, mudar de país. Se eu vou lá, vou trabalhar nesse país. Isso é uma, uma, uma carreira internacional. Então, eu mudei fui fui me desenvolver o que eu fazia aqui no Brasil, ou no seu pai de origem, fazia nesse país. É complicado, porque tem questões, se você vai com família, tem uma série de outras questões. É, não, eu não saberei responder com, ou fazer um comentário, porque quando eu fui, eu era solteiro, então... Sim. Cara, tudo é festa, você come chocolate ou toma cerveja, ou não come nada para tomar não cerveja Dorme tarde, de eu dorme cedo... É, não, não. Fala, você vai trabalhar, vai, mas eu, agora o que eu posso falar é da carreira internacional global. Que eu já tive carreira internacional América do Sul e já tive meu último posto, era global. essa Esse meu escritório era em Boston, eu viajava daqui para... Moro aqui no interior de São Paulo, ia para Boston, ia para França, ia para Ásia. E, e assim, você fica nessa troca de fuso horário é, e viajando o mundo, mundo todo, viajando o mundo todo, o tempo todo. E mesmo quando você está em casa, até a hora que você está fazendo call 3 horas da manhã, porque você está falando com gente na Ásia, até a hora que você está... É, no meio Então, você tem que aprender a, a não ter complexos. Então, assim, eu, às vezes, 11 horas da manhã, eu ia nadar. E meu chefe podia me ligar, por quê? porque eu tinha acordado 3 horas da manhã para trabalhar. Então, assim, é, é, faz parte de você ter essa vida é, global. Mas eu acho que é, eu acho que ela é boa é, e agradeço a Deus por, pela possibilidade que eu tive. É, mas como tudo na vida, da maneira que eu vejo, ela tem que ter um equilíbrio e ela serve para algumas fases da vida é, e para a fase que eu tô na minha vida hoje, com quatro filhos, com tudo, não, não, não era é, não era uma não estava atendendo a minha necessidade pessoal. Adoro a empresa, é, é incrível. Eu não ia sair só por isso, mas combinado com uma oportunidade que veio muito grande de, 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 de coisa incrível no Porto do Sul. Ah, tem então ciclo, somou. Ciclos também. É, é né? exato. Eu acho é. que é isso tanto que, que acabando aqui, eu vou para um jantar. É, da, da, da empresa comemorando 75 anos no Brasil, porque eu saí e continuo ah, com ele, empresa. É, ah. da Schnard. Uhum. É, então, assim, é, é, legal, continuo cara. com o relacionamento com todos os executivos. Tem vários executivos globais lá no jantar. Falei, não, você tem que vir, tem que vir. Então tá, eu vou. Sim, é, vou lá no, no, no One Break, mas depois é. eu vou. Eu vou... Não, o
1: bom dessas posições super tops é que quando você sai da empresa, ninguém vai botar a culpa em você. né Mas se for gerente diretor para baixo, <risos> <a> culpa <risos> é do Thiago.
0: O Thiago <risos> saiu daqui, deixou... <risos> não é não, <risos> Rei morto, rei posto. <risos> Cara, tem algumas perguntas aqui, Cristiano, que eu vou fazer para você. É... Bom... Qual a maior dificuldade de gerenciar tantos setores de áreas tão diferentes? Energia, vendas, projetos, logística, marketing, etc.
2: Cara, a, a dificuldade... Selena aqui perguntou. A, a dificuldade, eu acho que é, é a sua capacidade de querer aprender. É, e não só aprender, porque acho que isso todo mundo quer. Deixa eu tentar fazer, falar melhor aqui. É, é, é você querer fazer coisas diferentes. Acho que está no seu DNA. Porque tem. É, isso é uma questão de perfil. Tem pessoas que vão ser os especialistas e acho que a maior dificuldade das empresas é reconhecer o especialista para ele crescer é, é, naquela área dele. Né? Então, eu acho que você querer isso, e, e não é fácil querer, eu, eu posso hoje com 45 anos e alguns anos aí de janela, às vezes é melhor ficar na, na, na zona de conforto. Eu tenho na, no mundo de automação industrial e software é, uma, um... um, 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 um muitos anos de experiência, então, sou conhecido no mercado, é, sou conselheiro da Fiesp, da Ciesp, diretor da BINI, as pessoas te chamam, é, fui para o ministro Marcos Pontes, me convidou lá para a Câmara da Indústria 4.0 para ajudar a pensar em Indústria 4.0 no Brasil, então as pessoas, você sair disso, é, é você fala pô, é, é, porque te sustenta, todo sim, mundo é assim, não sim. é não tem mal nenhum nisso, todo mundo fala, pô, isso aqui, mas chega uma hora que você fala, cara, vamos, deixa eu dar uma, ir para outra área, então eu acho que Todo mundo tem capacidade de aprender. Então, para você mudar de área, você tem que querer aprender. Atitude, e, né? É, tem que querer aprender e tem que querer sair da zona de conforto. Acho que são as duas coisas. E como a minha carreira sempre foi muito balanceada com o meu momento de vida, quando eu estava disponível para viajar, eu fiz tudo e fui viajar. E agora eu tenho menos flexibilidade para viajar eu estou adaptando minha carreira ao um meu momento pessoal, eu acho que quando você faz isso de uma maneira, pensando em você, a carreira é uma combinação, né? você não pode ver a, sua, a maneira que eu vejo, né? não é só você ou é só a carreira, é a combinação, não existe lado pessoal e lado profissional, né? se você tiver problema em casa, vai impactar no trabalho, se você Evite, tiver problema... Mesmo. Então, assim, a carreira você tem que tomar decisões baseadas nisso também, Sim, sim. É, e encontrar o equilíbrio em tudo aquilo que é. você faz. Né? Porque a carreira não é algo que está... A parte da sua vida que você
1: trata, ela é a
2: sua vida. Ela é sua vida. Dentro ela...
1: de tudo que você tem na sua vida. Família, amigos e, tudo. e... E altos e baixos. A gente... Saúde. Às vezes você está bem, outros dias você não está. Não tá bem. E segue, a e segue a vida. segue a vida. Agora, interessante é assim, é isso que você falou. A... Ah, as pessoas, todos têm capacidade de aprender e, e, e de encarar, ter coragem de novos desafios. Mas você precisa ter essa atitude, essa vontade. De, e, 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 e assim, eu vou. né Porque a, as pessoas, às vezes, a maioria fica no, na zona de conforto. Não quero entrar toda essa... essa confusão, vou me expor muito, que não sei o que, mas, arriscar, mas é, é meio natural, de, depende, natural dentro da tua personalidade, da pessoa, desta personalidade, desta pessoa que encara esses desafios, ah. né? Isso também, talvez, acho que faz a diferença entre, porque uns vão tão longe e outros não, não é, a ah, um é melhor do que o outro, talvez é o interesse de cada um também,
2: ah. Né? Ah, eu acho que é isso, é... Tem um pouco, eu quando eu saí, eu tava comentando né, que eu, quando eu saí de uma multinacional, eu fui para uma empresa menor, pique, menor, menor chamada Órion, uma empresa de Campinas, de automação industrial, era, sabe, a gente comece, eles começando e me deram uma oportunidade, é, é, eu saí, cara, eu saí, eu tava lá e ser engenheiro, engenheiro de já ia ser efetivado, Os caras me abriram uma porta que para mim era uma putz, cara legal, esse troço aqui viajar. Comecei a viajar. É, é não sei o que, eles me convidaram para ir para Bahia, eu falei, pô, que legal, uhum. essa Mas assim, para fazer outra coisa, que não tinha nada a ver com o que eu tava fazendo. Thank <laughs> you. Então assim, você é, é, tem que somar as coisas, aí é. tem um, um, um pouco do perfil da pessoa também, Sim. que não tem certo e errado aí, né? Não adianta é, assim, teoricamente o, o centroavante seria o melhor goleiro, né? Porque ele sabe Sim. ele pensa onde o centroavante vai chutar a bola, mas ele não é, né, cara? É verdade, né? <risos> então assim, é. Não, 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 não é bem assim a coisa. Então tem muito do, do, da personalidade, é igual a pessoa ah, mas isso, vendas, eu acho que vendas eu não daria pra isso. Eu trabalhei em vendas e técnico. Eu para fazer um software, minha cabeça travava. Enquanto o cara fazia um software em 10 linhas, eu fazia em mil. Eu fazia o software, mas eu fazia hum. em mil. Então, para mim, aquilo era pressão absurda. Agora, quando eu ia vender... Poxa, tá pronto, tá, alguém cara. fez pra mim, pô. Vamos, Vamos fazer. É. Vamos lá vender. Assim, a, a, o relacionamento era muito... Era menos, eu não sentia a pressão, e não sinto a pressão da meta, disso. Aí é perfil. Aí não, é. adianta, não adianta, de novo, querer que eu colocar o centroavante no gol, porque ele não vai ser o melhor goleiro. Né? Sim. Não adianta.
0: Nesse mundo 4.0, quais as principais Quais são as perspectivas para o futuro? Ai, a ai, gente ai, contiga. Ai, ainda, ai,
1: é, então, ainda vou quebrar
2: 4.0 no Brasil e no mundo. Não, <risos> o, o, hoje o 4.0 é usado para muitas coisas, né? mas o resumo do 4.0, até pra gente não usar o termo aqui, ele é a digitalização do mundo, né? que a automação seja onde ela... Ela é a indústria 3.0. A automação Sim. começou lá na década de 70. É que ainda a gente não tem, olhando para a indústria, pré, a gente não tem tanta automação no Brasil em alguns setores. Tem setores muito desenvolvidos em automação e tem outros que ainda não tem. Mas a automação não é 4.0. É, é, é digitalizar as coisas. Então, nesse contexto de digitalização, acho que ainda tem uma jornada grande para ser, é, ser percebido Acho que a pandemia acelerou Sim. em vários negócios, né? a digitalização... É, mas ainda tem uma jornada e aí eu volto no ponto do começo da nossa conversa. Tem isso aqui também. Para que, que eu preciso de software? Né? O software Sim, não é uma varinha mano. mágica. Né? Eu tenho que entender o meu modelo, meu modelo de negócio, quais são as, os revenue stream que eu quero criar, como eu quero monetizar e como eu quero gerenciar e para onde eu vou. O software vai te habilitar, assim como habilitou o cara a ver as três coisas do Uber separado e ganhar dinheiro elas três juntas. Então a digitalização vai te ajudar, além de eficiência e outras coisas que a gente pode aqui discutir. Mas o, o endgame aí o final é, é você... É ser mais eficiente, mais rentável e gerar novos modelos. Né? Show. Uhum.
0: Aí tem aqui o Carlos, né? Como trazer sustentabilidade nos portos? Há projetos além de energia limpa?
2: Não, há muita sustentabilidade no Porto, né? A gente tem lá no Porto da Sul, além da. É, de a gente ter toda essa questão de ser um, um hub de energias renováveis, né? a gente tem, é, tem a dragagem. A dragagem é uma coisa muito importante no porto, né? Hum. para você manter o canal. Então, você fazer ela usando energias sustentáveis, fazer ela com processos que sejam sustentáveis, ou ainda, no nosso caso específico, a gente tem uma reserva florestal de 40 quilômetros quadrados, uhum. é a maior reserva de restinga do Brasil e é privada, aonde a gente também está replantando e as indústrias que vão se instalando no porto, uhum. a, investem ali para ajudar na descarbonização da indústria, além da energia Exato. ali. Então você tem é, contextos, então sustentabilidade também é extremamente importante pensar que não é só o verde, a sustentabilidade são as três coisas né, é a sociedade, é, é o business as usual, porque tem que dar dinheiro e, e, e o meio ambiente. Se você tirar um dos três, morre sustentabilidade. Porque se eu não tenho dinheiro, eu não consigo pagar nem o verde na sociedade. Né, se eu não tenho a sociedade, eu não tenho... Então, assim, sustentabilidade, o famoso tripé da sustentabilidade é isso. É, é business as usual, sociedade e meio ambiente. Os três juntos. e Bom,
0: Ricardo Afonso, como engajar os investidores em iniciar o processo de transformação digital?
2: É, eu acho que, que vai... É... Principalmente em pensar, conhecer o modelo de negócio do, do, da empresa que você quer trabalhar o que você quer falar. Porque falar de tecnologia, cara, todo mundo fala. Tem um monte de gente, um monte de startup, tem um monte de empresa como a que eu trabalhava que tem. Pô, super sólido, tem tal. tudo. Mas é, 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 a tecnologia, eu vou, eu vou falar sempre isso, não vai fazer <risos> nada sozinho. Se você não entender do negócio e por que, que você precisa, de novo, senão você está no iPad, né? tá, tá escrevendo no caderno mais caro, sendo que que você precisava era só um caderno. Então, a tecnologia, eu que sou de tecnologia, posso falar isso com propriedade 20 anos de tecnologia. Sim, é, sabe. O, saiba usar a tecnologia, porque é, é, senão ela não traz o retorno. O que acontece? A gente teve uma onda no Brasil anos 2000, uh, década de 2000, em colocar ali no começo dos anos 2000, se investiu muito em tecnologia. Os executivos brasileiros foram lá e... Aí não teve retorno. Que eu cara, hoje você conversa <risos> com... que? Você tem que convencer ele de novo a utilizar? Porque teve, tem muita... E o brasileiro, ele é um, é, um termo em inglês, early adopter, né? O, o industrial brasileiro, o executivo brasileiro, ele, ele adota tecnologia muito antes que a maioria dos países, uhum. assim, uhum. como curiosidade para quem não sabe. É para o bem ou para o mal, a gente é, gosta. A gente que... usa. Tá, o Pix, <risos> cara. Pix, quantos é. lugares do mundo tem Pix? Tem é. na China, que foi o primeiro lugar que fez esse tipo de coisa, tem três ou quatro países. Sim. É, é, e não, tem o próprio e, cartão de crédito com chip. É, é. exato. É, tem muita coisa. É, então, é assim, o... o Brasil usa tecnologia em todos os aspectos muito. É. Só que tem ainda, eu acho que tem, é, para quem é vendedor de, de tecnologia, tem que sair do, da, da engenharia e ficar tentando vender o produto e falar que seu produto é mágico e tentar entender mais o negócio que ele está querendo transformar, para onde ele quer levar o negócio e como a tecnologia dele vai levar esse negócio para esse lugar. Senão vai ser mais um vendedor é. apresentando produto. É, o, série, o, né? o, o Pix quebrou
1: até o, o lance que tem no WhatsApp de fazer pagamento. Ah, o cartão de crédito, cara. Você vai comprar é, qualquer um... coisa.
2: Estou construindo agora, o cara falou: tá aqui, te dou 5% se você pagar no, no Pix, Pix, porque é o 5% é do, do cartão de crédito. É. Ele não está dizendo desconto. se você quer pagar os 5%, meus 5%? Não, não, não quer. Tá então, paga é. no Só, Cristiano, você
1: trabalha num segmento aí portuário e como atrair jovens para trabalhar num segmento bem diferenciado? Porque a maioria, ou digamos assim, quer trabalhar em empresas... Tipo, Google, Facebook, sabe? Mais modernosas, Trampar assim. Trampar de chinelo. É, e você vai falar assim, não, você trabalha no Porto, né? Eu te, eu digo Porto assim, não precisa estar tá lá, mas é? é uma indústria Gosto. diferente, né? Sim. Como atrair um, um jovem? Era, é, é uma excelente o, pergunta. Eu, eu falo
2: jovem, mas um Atrai um os, melhores talentos. os melhores talentos. Os melhores talentos. Não, eu acho que é uma excelente pergunta. A gente, é, Eu até vou fazer um upgrade no seu comentário do jovem que quer trabalhar no Google, no Facebook. Ele queria, né? Agora, eu vi recentemente um número, não é pesquisa, mas um número na internet de um desses grandes jornais, que entre 39% e 42%, na média, da 40% dos jovens americanos entre 25 e 32 anos, querem ser influencers. Eles yeah, não querem nem yeah, mais yeah, ir, yeah. ir, ir para o Google e o Facebook, yeah, já é. ficou... Sim. Já é de tiozão. Já é de tiozão. <risos> é. Mas brincadeiras à parte, isso, na verdade, não é brincadeira, aqui, aí, tá todos, é um dado que está disponível para todos, você, é, o, o, o jovem, as novas gerações, as pessoas hoje... Em, é, querem ter propósito. E o propósito do Porto do Sul foi que me levou para lá. Não foi só eu não ter que viajar mais. Isso, na verdade, combinou. Uhum. Quando eu recebi uma, uma, um, uma chamada, vamos conversar, e me apresentou um propósito de transformação, de você realmente impactar um país, fazer um país andar para frente, desenvolver um país, uma série de coisas. E cada vez mais as, as gerações querem propósito. E não só o, o cool do digital. Uhum, é, e, é. e, e as pessoas estão acordando para isso. né? Que não é, é, é um, hoje, como você pode trabalhar de casa? Porque qualquer é legal no digital. Faço de onde eu quero, a hora que eu quero, vou de bermuda. Pô, hoje você faz isso trabalhando não num é hospital, isso. cara. Você faz isso trabalhando... Você ter, eu conheço executivos de hospital que estão em casa, lá de bermuda chinela trabalhando. É, é, é isso. Não, e, e como é legal você trabalhar
1: para uma, uma indústria, para um, um negócio que... Que ela tem uma função social, que melhora o meio ambiente, que melhora o mundo, que melhora as pessoas.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso motiva, cara. É, eu, eu acho é. que aí você, você traz é, é um ponto que é o propósito, e o propósito nosso é, é incrível, assim, incrível.
0: Uhum. Cara, tem uma pergunta aqui do Sérgio Ormeda. é Cristiano, a minha pergunta seria: quem disse para você no começo de carreira que você deveria trabalhar na área técnica? Risos. risos. Acho que você caiu na real logo e achou seu espaço. É, Parabéns.
2: Sérgio... Estava lá comigo, no foi é. um cara que me ajudou muito no meu desenvolvimento técnico. Por isso eu falei da linha do software, escrevei 9. O em que Sérgio estava lá. O Sérgio que era meu, meu, meu mentor lá. Hoje é um que grande legal. profissional aí na área de, de software em, em automa de automação industrial. O, o
1: Sérgio, deixa eu dar um recado para ele. Sérgio e os meus amigos aqui que estão acompanhando, já se inscreve no canal para dar essa força para nós. <risos> nós traz, a gente traz gente tão interessante como... O Cristiano, então ajuda a gente, espalha essa notícia aí.
0: Exatamente. Cara, tem... pode falar, desculpa.
1: Não,
2: não, não, mas é isso, acho que ali eu já aprendi logo, o Sérgio foi um, um importante mentor aí para ver que eu tinha que ir lá fora. Do... Que legal,
0: <risos> é, Aí o Márcio falou que excelente, excelente pergunta, o exemplo do Nubank deixa muito clara a necessidade da, da mescla de interesse em gerações. Infelizmente algumas estão optando somente por jovens.
2: É, eu, eu, eu veja, eu não, eu não vou falar que é infelizmente. Eu acho que, que são aprendizagens, né? Você Sim. vai... Você vai a impre, é, é isso, acho que a empresa vai entendendo o que é melhor para ela. Ela tem a própria estratégia. E o tempo vai dizer se a estratégia dela está certa ou está errada. É a minha visão que o equilíbrio, seja de gerações, seja de gender, seja do que for, ele é extremamente importante. E ele traz a sustentabilidade. Quando você vai muito para um lado, muito para o outro, ah, só isso aqui é bom, cara? Aí você já vê que tem alguma coisa... Que vai dar nó. É, <risos> que eu é o equilíbrio, geralmente, ele ele nos
0: ajuda em muita coisa. Óbvio né? que, dependendo do ramo, você tem que colocar uma galera mais jovem, e isso aí acaba você controlando na medida do possível. A Kátia Soares mandou aqui: ó. quais incentivos estão sendo oferecidos para motivar o trabalho presencial? Pensando-se em manter a cultura organizacional, mesmo no modelo híbrido, principalmente aos professores de TI. É isso, principalmente, aos professores de TI? É isso, aos profs de é, TI? Profissionais também. Ah, profissionais de TI que preferem o, o home office.
2: Eu acho que o incentivo do presencial ele vai ser é, é, baseado no, no, na retenção e na cultura. A empresa vai entender que, e o próprio profissional vai entender que, se ele não, não tiver parcialmente presencial ele não vai gerar o, o, para a empresa o valor que ele tem. Da mesma maneira que ele é bom, vou usar um exemplo bobo aqui. Um bobo não, que acontece muitas vezes. Você está na sua casa, você é um profissional e ganha 10 reais. Aí uma empresa concorrente vem e fala assim, eu vou te pagar agora 12, 20% a mais. Você vai fazer a mesma coisa na sua casa, etc, etc, etc. O que que, o, o, por que, que você vai ficar na empresa que você ganha 10? E você você vai mudar. Eu, identidade, os, né? Identidade, não tem nada. Então, as empresas vão entender e já estão entendendo. Eu posso dizer a Microsoft, esses gigantes da, da internet nos Estados Unidos, antes da pandemia já estavam reconstruindo escritórios, porque nos Estados Unidos você tem um peso do home office há muitos anos. Né? Uhum. Já vendo que eles já não conseguiam mais reter as pessoas pela questão culturalmente. Né? Aí era só salário. deu o salário vira uma coisa... É impossível mecânico. que no fundo quem paga a conta somos nós, Sim. né? Para o cara continuar pagando é. salário mais alto pela... e, e não é bom, não é sustentável. Porque aquela pessoa vai ficar um ano, dois anos e vai embora. Então, os incentivos, é, 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 eu vejo que as empresas vão ter que se reinventar nesse tipo de, de como fazer as pessoas irem, como ser, ser o híbrido. De, de com...
0: Que elas queiram estar. Né? É,
2: eu acho que está é uma linha de aprendizagem. Essa coisa de forçar a voltar para o escritório não vai acontecer. Se você fizer isso hoje, você a pessoa. Perde, você né? perde. Sim. E ainda mais nas grandes cidades. É, e
0: também acho. tira um pouco do peso da liderança, né? Porque geralmente é a liderança que tem que sambar, né? Para é. segurar os caras, né? É,
2: e no fundo, quando eu já tive o fato de ter equipe grande, todo mundo querer ir embora ao mesmo tempo, uhum. a liderança cai de olho em você, você. Porque estatisticamente, no é. número de RH, as é. pessoas, não 90% não pede de demissão da empresa, pede do, chef, do né? chefe, né? Eles falam que é a empresa, que é o melhor salário, mas 90%. Eu não lembro os números agora, na né? última Sim. pesquisa que eu vi, mas é um número bem alto. Então, a, empresa, a liderança de RH sabe que as pessoas estão saindo ali por sua causa. Sim. Por alguma coisa que você fez. Então, é, cai em cima, matando em cima do chefe. Então, os líderes vão ter que se reinventar também. Como reter, Sim. como motivar. E brigar dentro das empresas por essas coisas. Né? Uh, Cristiano, você,
1: uma curiosidade. É, você tem uma carreira de sucesso. É, trabalhou em vários países. Foi é, global, né, direção estratégia global. Quando você começava, começou, qual era a tua ambição? O que, que você se acreditava que, assim, tem uma carreira tão próspera, tão... E outra, assim, emendando aqui rapidinho. O que te motiva depois que você chega numa posição que, né, todo mundo, ah, sou tal, tal, mas manter uma motivação e também, a terceira, motivar a equipe. <risos> <risos> vou, vou, Zinho, Zinho, primeiro, Zinho, vou pegar um
2: papel
0: é, aí sim, um. pergunta aí de novo Chico, é, a um,
2: a um é. É, na verdade é, quando eu comecei e isso é, vai até hoje tá? É, eu nunca é, fiquei pensando qual seria meu próximo cargo eu sempre fiquei pensando e penso até hoje o que eu vou fazer é, é, o, que, o que eu vou fazer depois que eu estou fazendo isso daqui? Ah, eu estou fazendo isso aqui. Que vou, ah, daqui a pouco eu vou fazer, quero, sei lá, ter uma experiência desse tipo de coisa. Para eu fazer esse tipo de coisa que eu quero fazer daqui a três anos, o que, que eu preciso fazer nesse período? É, então, assim, eu, eu sempre digo para todo mundo, é, uma, uma posição ela tem que ter 50% de entrega e 50% de aprendizagem. Senão você não vai a lugar nenhum. Então, todas as posições e tudo que eu busco, eu falo pô, do que eu tenho para dar, eu tenho que entregar 50% e eu tenho que ter 50% desse, desse, dessa posição para aprender. Então é isso, e é, é, isso foi inconscientemente desde o começo da carreira. É, eu fiz isso naturalmente, seja pela inspiração dos meus pais, de familiares que tiveram carreiras... Meu tio é, que teve uma carreira muito interessante na multinacional, é, a maneira que meus pais conduziram a vida. Eu acho que tem uma série de coisas que, que não é só na vida corporativa. Né? Quando você conduz a vida é, direcionando, você conduz o resto. Né? Eu acho que é isso. Para mim, o que, o que levou... é Isso não, não tinha essa... Ah, eu quero ser gerente. Primeiro que eu nem sabia que existiam as posições que eu tive. Uhum. Eu nem sabia que existia. Então, com 16 anos, não tinha internet, né, cara? Em 1992, entrei no cenário, uhum. não tinha internet. Você nem sabia que você sabia o máximo que você estava vendo ali na sua frente. Então... E aí eu acabei levando minha vida toda assim. Então, essa é a pergunta número um. E a dois. É, motivação. Como você se motiva depois é. que. É, eu, eu, é, eu vou. Eu, agora, por exemplo, o que eu tô fazendo, né? Eu tô. Peguei uma coisa que é totalmente diferente. É, eu trabalhei na indústria, indústria nacional, indústria América do Sul, indústria global, e tô desenvolvendo indústria. Só que de um ângulo diferente. Agora, uhum. antes eu estava olhando para ângulo da tecnologia. Agora eu estou olhando para o ângulo do desenvolvimento do negócio. Então, como eu disse, do fornecedor à cadeia, criar a cadeia toda, como que eu crio uma indústria. Como... Então, isso me motiva. Então, é, é, de novo, é a capacidade da entrega e da aprendizagem. A entrega isso, isso me motiva. É, e daqui, se Deus quiser, quando estiver com 70, 80 trabalhando, eu vou estar tá fazendo eu acho que eu vou estar me motivando da mesa
1: o novo é motivador né o você? novo
2: sempre é motivador é, é, eu acho que, que ele vai sempre me motivar porque eu acho que quando você fica muito tempo fazendo a mesma coisa, cansa. Acho que a gente envelhece, né? Quando a gente fica fazendo muito <risos> tempo a mesma coisa. Sem desafio. É, é fala, bom. pô, e aí, qual que é o próximo? E, e de novo, é perfil. E, isso Sim. é a minha visão. Eu não estou falando que é isso. É, é, que é, é a minha é, visão. Não, é, não. É, tem gente que adora fazer, é. pô, a vida toda a mesma não coisa. E eu respeito. Isso, não,
1: eu... A vida de cada... Não tem certo e errado. Não tem certo, não né? certo. Exato. Como eu não que quero... Eu dizer...
2: Não, tem certo e errado, mas isso nesse não, caso nesse aqui... Caso, não, não né? tem certo e errado, exatamente.
1: Porque as minhas escolhas pode não ser a sua, e pra mim eu estou certo, e você
2: achar que eu não, né? É. Mas essa é a beleza da diversidade, da democracia, da sociedade livre, né? Você Sim. poder ter escolhas. Ah. E, 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 e você ser diferente de mim, ok. Hum. Sua opinião é diferente da minha, é. ok. Ah. Hum, hum.
1: Aí você respondeu, pra motivar você, <coughs> e pra motivar a equipe? A galera. cara
2: tem, é, Não é, não é tão você difícil, é, cara, eu... não é difícil. É, eu não tenho muita... Eu acho que tem algumas coisas que eu aprendi também na minha carreira, que que me ajudaram a me motivar e que é comunicar bem é, e sempre falar com transparência. Eu acho que com isso você motiva, você chegar para a pessoa e falar, meu, não tá bom, olho, o, no olho, olho no olho, não tá bom e a gente precisa melhorar. E a gente vai melhorar dessa maneira e falar, você tem tanto tempo para melhorar, ou você, a gente precisa melhorar nisso especificamente. Então essa comunicação, seja de comunicar o que a empresa está fazendo para que todo mundo entenda o todo dele, eu faço isso com bastante frequência com as minhas equipes, sempre uma vez por mês, pego toda a estratégia da empresa, toda a execução da estratégia e sento e tento resumir em 30 minutos o que está acontecendo impactando o trabalho. Então, comunicação para mim é a chave da motivação. Comunicar estratégia, comunicar a execução e comunicação transparente e direta, tá bom, não tá bom, estou tô feliz. Eu, eu costumo brincar com as pessoas e falar assim, cara, a única empresa do mundo que ganha dinheiro fazendo amigo é o Facebook. O <risos> resto ganha dinheiro entregando resultado. Sim, e né? você pode entregar resultado fazendo amigo, você pode fazer resultado, sem... e tem, tem que ser ético, tem que ser educado, tem que ser responsável, tem que ser tudo. Mas a gente, no fundo, não tá em nenhuma empresa para fazer amigo. A gente tá lá, é. Para entregar resultados é de uma maneira aí, ética. E se comunicando e, e, e ajudando sim. as pessoas com a comunicação transparente, você ajuda a pessoa a se desenvolver. É, eu, não, eu, eu falo para o eu não quero ser chefe amigão. Primeiro, que eu não quero ser chefe de ninguém, nunca fui. Mas, assim, é, eu acho que a liderança, você não quer. Ah, tá tudo bem. Depois, eu, ah, sabe o que é? Vou ter que desligar porque tá tendo redução. Não, isso não ajuda a pessoa. Você vir contando a história para ela durante o ano e falando. E se um dia, infelizmente, que para mim uma das piores coisas na, na empresa é ter que desligar alguém. Você tiver que falar, explica por que, que ela está saindo. Sim, e é. você vai ajudar ela a dar o é, próximo passo isso. na carreira. Sim, sim. Então, eu acho que a motivação que eu, é, graças a Deus, tive, é, é, recebi vários reconhecimentos dentro das empresas que eu passei, por liderança, por motivação de estar entre os top leaders da empresa, essas coisas vem muito na comunicação. Que é o que
1: a gente vê pouco também nas lideranças, né? distância das pessoas, distância do time, não, não tem esse perfil, né? A gente vê muito Sim, isso, né? Infelizmente, que... nem todo mundo é assim, não, né? Cara, Sabe como cara. é que é ah, sofrido, né? É. Cara... Ah, passou. mas deixa, deixa eu só fazer uma última pergunta para ele, assim, por curiosidade, porque ele falou de... dos filhos, são quatro, né?
2: Quarto filho chegou agora, Clarice. É. Tá em casa na camisa e, e
1: como é que é... Todo esse time, quatro pessoas, quatro filhos em casa. Quatro filhos,
2: mais dois cachorros grandes, mais dois gols. É. <risos> a cara, casa é gigante, né? A nova casa tem que ser gigante. É, não, é, cara, é uma alegria, assim, cara. Casa cheia. É, é, a, a, eu tenho dois irmãos, somos em três, mas meus pais vêm de famílias gigantes, né? De 12, 13, 11. Então, assim, casa cheia é. é dá trabalho, né, cara? Dá muito trabalho. Ainda mais eu e minha esposa, a gente a gente escolheu é, cuidar, estar tá próximo dos filhos, né? Então, a gente não enfia eles no celular, a gente dedica o nosso tempo para eles. Uhum. É, a gente não... Tenta, tenta na medida do possível, né? Estar é, é tá fazendo tudo. Então, eu sabia, eu andava de skate quando eu era jovem, então de sábado eu saio para jogar futebol, do futebol eu vou para skate, do skate eu não sei, eu passo o meu dia uhum. é, com os meus filhos, e acho que é isso, acho que, que é alegria, criança, filho em casa, é alegria. É, a gente é, é, muito muito bom. Bom. é,
1: eu falo, tenho três. É, então, tá vendo, a gente está ajudando <risos> o mundo, a...
2: é. e recentemente saiu uma, uma, uma matéria na The Economist, eu acho, depois eu posso mandar para vocês, falando sobre isso, sobre é, é, países ricos têm poucos filhos, certo? Esse é o título da matéria. Depois ele discorre do impacto financeiro dos países que reduziram demais as sua, a sua, a suas populações e não conseguem mais gerar riqueza. Porque se é, de produção, sim, consumo é, para gerar riqueza. Quando aí? você diminui a população, você diminui <risos> a consumo, riqueza. Mano. E aquela ideia de globalização que todo mundo ia consumir em todos os lugares e ia produzir agora... Com, com, com a disseminação do conhecimento, não, o conhecimento está em todo lugar, não está só no país A, B, C. Sim. Sim. Então você consegue produzir todo todos os lugares. Então o país que não tem mais capacidade de consumir também está é. empobrecendo. Então é. tem uma série de teorias aqui que a gente pode conversar. Famílias aí. grandes também faz bem para a sociedade, é. faz bem para o desenvolvimento do país. Ah, eu também gosto. <risos> é isso aí.
0: Cara, muito obrigado pela sua presença, a sua energia é contagiante e a gente aprendeu bastante coisa aqui, né, Chico? Você é um cara bem diferenciado, muito obrigado a você e ao é André que é, indicou, um né? É, André.
2: André é o cara. É. É. Falei Fala Chicão.
0: Bom, obrigado
1: por você ter dispensado aqui seu tempo, estar tá aqui com a gente e passar para a galera o que é uma carreira de sucesso, né? É incentivar as pessoas, a ver que tudo é possível e, e, e dentro dessa, desse perfil que eu acho interessante, né? Essa, sem muita ambição, sem assim, ah, eu quero ser isso, eu quero ser isso, deixa eu vai acontecendo
2: vai indo aqui da construindo obrigado viu eu que agradeço é um prazer foi muito legal aqui conhecer vocês também André Valeu pelo convite para conhecer seus amigos compartilhar os amigos também é... real né? não no Facebook é... né? Ah, Nos é, é, aqui, então, é... aqui é, co... aqui é aqui conexão é... real Obrigado obrigado, um prazer.
0: obrigado. que obrigado. isso cara prazer o é nosso eu agradecer aí o André e Selena o pessoal aqui a Alba a Alba entrou cara Caramba. hoje Aí, Vanille, Nete, né, Chicão, a família aqui toda em peso, Rosária, Eduardo Dantas, ó, o ó, Dantas, Dantas, grande Dantas. Uma galera que entrou. Bom, pessoal, sigam, compartilhem, curtam, né, Chicão? É espalhe a fofoquinha do bem. Deixa seu like. Deixa o seu like. Estamos aqui no. No, no Instagram, no LinkedIn, no, no Facebook, em todas as redes. Spotify, não podemos esquecer é. de falar que Spotify, nós somos um dos únicos que temos uma imagem e áudio ao mesmo tempo lá no, no, no Spotify. No 42 Live, se você tiver a fim de gravar num estúdio bacaninha, 42live.com.br, né, Chico? É isso. E é isso. Valeu, moçada. Um, Obrigado. Abraço. Obrigado. E um com abraço. Deus. um abraço. Tchau, tchau.
2: tchau.